0: Hola, qué gusto estar hoy con ustedes nuevamente. Hoy les traigo una noticia, vamos a decirle de alguna manera. Y es una noticia bastante interesante para todas las personas que gestionan sistemas de calidad, para aquellos responsables de sistemas de gestión de calidad en las organizaciones o aquellos auditores en ISO 9001-2015 que trabajan con esta norma que tanto quiero. Bueno, calidad. ¿Está actualizando las versiones 2020? Si es así, a ver, si nuestra querida eh, Norma ISO está actualizando una nueva versión, ¿estamos listos para esta transición? (risa) Vamos a ver qué pasa. Bueno, les voy a contar un poquito qué está pasando en este año que es bastante atípico, la verdad, porque dependiendo de la mirada o la realidad de cada uno, Este puede haber sido un año muy bueno o un año eh, bastante negativo, ¿sí? Este año fue un año de pandemia donde eh, han ocurrido muchos cambios eh, y, y cambios significativos, así que depende... de de cada uno cómo cómo lo transitó y cómo vivió este año. Para algunos, como digo, puede haber sido un año de mucho empuje, de mucho impulso, de reinventarse, y para otros un año muy negativo porque tuvieron que eh, cambiar estrategias personales, quizás, o se quedaron sin trabajo y luego buscar algunos nuevos horizontes. O quizás una tercera opción, ¿no? Un año ni fu ni fa, como decimos en Argentina, que ni bueno ni malo, simplemente un año neutro. Whatever, como sea, de cualquier manera, este 2020 es un año redondo para la tabla del 5, ¿sí? Yo siempre creo, esto es una cuestión a nivel personal, ¿no? De que cada quinqueño eh, produce cambios siempre, Quizás creo esto porque a mí personalmente cada cinco años se me dan cambios significativos en la vida. Y esto lo digo sin ser numeróloga ni astróloga, nada, simplemente con evidencia de mi vida. ¿sí? Eh, un ejemplo divertido o, o un ejemplo de la realidad de mi vida es que mis hijos, tengo tres hijos, se llevan cinco años entre ellos. O sea, nací cada cinco años, fui mamá en tres periodos, así que ahí tenemos eh, un cambio fuerte en mi vida que se produce cada cinco años. Bueno, otra cosa que que se da fuerte es, por ejemplo, si estudian una carrera de licenciatura, por lo general la duración de las carreras de licenciatura son de cinco años, Eh, yo la verdad que desde que tengo memoria, cada cinco años se actualiza la máquina, como diríamos, ¿sí? En nuestra familia nos toca eh, siempre cada cinco años eh, o cambiar de casa. Nos ha tocado eh, cada cinco años cambiar de país también, ¿sí? Este, pero bueno, lo más importante es lo que les mencioné al principio, que es este, el nacimiento de mis hijos cada cinco años. Igual aviso ahora que ya cerré la fábrica, soy mamá de tres y hasta ahí llego, ¿sí? Pero bueno, hablando de familias... Eh, Otra familia en el mundo que en estos periodos de tiempo genera movimientos fuertes es la familia de las normas ISO. Eh, La ISO, para los que no saben, eh, estandariza las mejores prácticas que, si no peco de exagerada, porque me atrevo a decir... Que de todas las industrias, las mejores prácticas desde salud, de de seguridad alimentaria, de agricultura, de tecnología, bueno, de calidad sin dudas. Eh, Cada cinco años, esta gran familia de mejores prácticas estandarizadas lleva adelante un proceso de revisión sistemática. Así lo denominan ellos en sus comités, ¿sí? Así que hoy mi querida norma de calidad 9001-2015 está transitando formalmente la revisión de sus requisitos y esta revisión va a durar hasta el 2 de diciembre. Por eso les decía que este podcast es bastante informativo, pero prestemos atención porque es muy nutritivo. sí. Así que bueno, las cosas que entusiasman generalmente dan bastante ansiedad espero que a ustedes les pase lo mismo, seré yo que soy tan ansiosa. Pero bueno, con este sentimiento de ansiedad estoy esperando que llegue el momento para saber qué va a pasar con la versión que actualmente estamos trabajando todos los responsables de sistemas de gestión de calidad. La versión que estamos trabajando es la 9001-2015. Entonces vamos a Estar expectantes para ver qué va a pasar, porque después del 2 de diciembre, el subcomité del comité técnico eh, nos va a decir o van a decidir, porque van a tener seis meses para decidir si la versión que tenemos actualmente se va a confirmar como tal o va a tener cambio. Se va a revisar, se va a modificar o se va a retirar. Claramente yo creo que la última opción no es ni siquiera eh, algo viable. No creo de ninguna manera que nuestra norma se retire. Eh, y sí creo que va a tener cambios porque este año ha sido un año bastante eh, diferente y como dije al principio, un año que ha generado cambios y seguramente los sistemas de gestión de calidad no han estado ajenos a estos cambios. Hay muchos procesos y muchas cuestiones que para mí tendrán que ver con riesgos y, y, y muchas eh, alertas que se han despertado con es, a través de esta pandemia que creo que pueden provocar cambios en nuestra versión de la norma ISO 9001-2015. ¿sí? Para hacer un poquitito de historia, les cuento que la primera publicación de la ISO, de la norma de calidad, fue en el año 1987. O sea que ya lleva cuatro revisiones que abordaron los desafíos de economías cambiantes, avances tecnológicos y temas variados de la sociedad, ¿sí? Eh, Siempre estas modificaciones fueron muy positivas, ¿sí? Por eso es que hace que esta norma, con estas modificaciones positivas, sea realmente útil, de verdad, o sea, que sea eh, algo sincero y verídico la utilidad de, de esta norma de calidad, ¿sí? Las últimas incorporaciones que se dieron en estas modificaciones fueron conceptos de nada más y nada menos que liderazgo y riesgos, ¿sí? Que hoy nos han apoyado y nos han ayudado mucho en estas épocas de crisis, ¿sí? eh, Bueno, la organización decidió realizar en este proceso una encuesta global sobre el futuro de la ISO 9001, esta encuestita va a estar en línea hasta el 31 de diciembre, así que lo voy a poner también en la información de este podcast para que ustedes puedan acceder eh, en, en el enlace que les voy a dejar. Es una encuesta del, del, de la herramienta Servant Monkey y a partir de ahí todos los usuarios pueden participar de este proceso que es muy importante y está buenísimo participar. Yo ya participé y es muy nutritivo poder aportar desde la experiencia de cada organización eh, situaciones o eh, sí situaciones que puedan generar cambios positivos, ¿no? Que puedan generar decisiones positivas, sí. Así que a mí me parece fabuloso y me parece motivador que hagan participar a todos los usuarios de de esta revisión, ¿sí? Básicamente, voy a nombrar tres objetivos que tiene esta encuesta. El primer objetivo es proporcionar datos sobre el valor, en el caso de las organizaciones, el valor que tiene implementar un sistema de gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la actual versión de la ISO 9001. El siguiente objetivo, el segundo objetivo, puede ser proporcionar datos sobre las ventajas y desventajas que tiene eh, implementar un sistema de gestión. Y el tercer objetivo es capturar las opiniones de los usuarios. Esto que yo les decía, poder eh, generar este feedback, eh, que, que creo que es muy positivo, de cómo asegurar que esta norma siga siendo pertinente en el futuro. La palabra pertinencia me parece muy acotada para esta instancia, ¿sí? En la encuesta ya se mencionan conceptos futuros, una palabra que que podría incidir en en la gestión de calidad, sobre todo de los productos eh, pudiendo quizás ser esto, esto ojo que es una opinión personal, eh, quizás esta, esta inclusión de estos conceptos futuros puedan ser una nueva incorporación. No lo sé, se los dejo ahí como una... Como una inquietud mía, eh, concepto futuro, me me hizo ruido la, la, la mención esta. Así que bueno, gente linda, se viene una gran etapa que nos va a brindar la oportunidad para mejorar nuestros sistemas. Siempre enfocándonos en llevar adelante la transición de la manera más sencilla y amigable posible. Ya hemos vivido transiciones de la norma y cambios, así que no dejemos de enfocarnos en la sencillez y en que sea adaptable y amigable para todos, ¿sí? Y con esto que les digo, ya tenemos todos la responsabilidad de que no nos sorprenda una actualización en breve, ¿sí? Eh, preparémonos para ese momento. Ya sabemos que están en revisión y que el cambio se puede producir. Así que este, este es el momento preciso para sacarnos toda esa burocracia que podamos tener encima en nuestros sistemas. Empecemos a ordenar, ordenemos nuestros sistemas de gestión como si fueran nuestra casa, como si supiéramos que nos vamos a someter a una ampliación, a una construcción de algún ambiente y que pronto van a llegar los contratistas para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ordenar, a tirar lo que nos sirve, a acomodar un poquito y sobre todo a despejar el área para las nuevas incorporaciones o nuevos cambios. Así que, Trabajemos para descartar documentación obsoleta, mantengamos y actualicemos aquella documentación que tengamos operativa y que sea necesaria también es momento para atender aquellas cuestiones de interpretación de la norma que aún, aunque ha pasado un tiempo, pero todavía cuando sigo conversando con colegas y con profesionales de calidad, hay algunos puntos que requieren tratamiento por parte de nosotros o que requieren que le demos atención a algunos conceptos en cuanto a la interpretación de la norma que está vigente actualmente. Pensemos que cuando se actualiza un software siempre es necesario reiniciar la máquina actualizamos software y automáticamente tenemos que reiniciar la máquina así que repensemos nuestros sistemas de gestión de calidad y preparemos nuestra gestión de cambios para que no nos agarre desprevenido una nueva versión si es que se da y que la transición como les digo sea fluida sea amigable sea sencilla después No me digan que no les avisé, este podcast es informativo y preventivo. Así que bueno, me despido con una frase divina de Jackson Brown Jr. que dice La mejor preparación para mañana es dar lo mejor de ti hoy. Así que demos lo mejor de nosotros hoy para prepararnos para mañana. Sigamos en carrera en pos de la mejora continua. Gracias. ¡Y chao!